0: 我以前看过关于西方餐桌礼仪的介绍，里面的条目啊，简直多得数不过来。为什么贵族要用这么麻烦，甚至是反人性的规矩来吃饭呢？研究者给出的答案是啊，麻烦的规矩代表自律，自律即是贵族和平民的差别。我们在电视里、小说里看到的那些没落贵族，也都会保留着原来的生活习惯。其实那真不是什么方便的习惯，但是人家骨子里仍然认为。我和你们不一样，这就是贵族的骄傲。我们的网上啊，现在有很多关于成长和进步的文章，成效甚微。原因就是看这些的大多是骨子里的贱民，根本没有自律意识，懒得设置规矩。今天的无双漫谈微信公众号给你转述一篇关于不自律体验的一篇文章，感受一下自己中了多少枪。高度不自律是一种什么样的体验？前阵子，知乎上有个问题突然火了：“高度自律是一种怎样的体验？”问题下面的回答大多是一步步严格制定的时间规划方案，工作、学习、休闲、娱乐，每一项任务的执行时间都要精确到分钟。每次看完一篇文章，我都会备受鼓舞，热血沸腾，狠下决心，干劲十足。然而，决定高度自律的热度啊，持续不到十分钟，我又会不由自主地进入葛优瘫状态，滑进被窝，嚼起薯片，刷起知乎，表情木然，继续给棒棒哒答主们点赞。最后，当我猛然回过神来，面对着堆积成山的任务和体重秤上飙升的示数，又会再次陷入无尽的哀怨：看了那么多励志贴，怎么一点用都没有呢？总是踏不出第一步，总是下不定决心。越是恨自己意志力太低，越想要自暴自弃。那些内心强大的打主，又反衬出自己的无能。看着自己一天天丧失信心，陷入绝望的情绪，却又无能为力，那种感觉真是糟透了。总而言之，如果知乎上开一个叫做“高度不自律是一种怎样的体验”的问题，我一定很有发言权。也许你和我一样，也曾坚信世界上随便拎个人出来都比自己有执行力。但实际上，你所认为的高度不自律，不是因为你能力差，而是因为你没自信。产生这种心理上的自我退避，只是由于你一直在观望别人的生活。我在“努力”一文中也提到过战术和战略的区别。知乎上那些励志文虽然正能量满、图片满，但他们介绍的大多是具体战术，而非战略。战术因人而异，所以参考意义并不大。而且参考别人过于详细的战术设计，容易让你丧失自信，产生焦虑，因而望而生畏，执行力难以被激发。高二升高三的那个暑假，我完成了一些复习计划，结果一下子从年级三百多名挤进了清北线。这件事带给我班主任的精神刺激，一直持续到了今天。为了鼓舞更多小朋友，他连年在江湖上大力宣传我的逆袭神话，游走四方安利我的魔鬼计划，试图把危机感早早植入纯真无瑕的校园。于是，我莫名其妙圈了一批鲜肉粉，每天在微信上享受着学弟学妹们的诚恳称赞和真挚告白。当然，学姐并没有觉得自己很厉害，我所做的不过是依照战略制定了一些相对具体的时间安排。更何况哪些计划的完成率大概只有 40% 但是在别人的眼里，我的复习计划确实有够变态。就像我参看别人的日程时，也会由衷地感到自愧不如。这是为何？第一，从心理学角度来看，人们经常只能注意到别人在做而自己没做的事，也就是说，人们很容易产生不明觉厉的感觉。因此，在观察他人行为的时候，人们会不由自主地调整为仰视姿态，信心自然先弱了三分。第二，你只能看到别人做的事，却看不到他为何做这件事。你可以模仿他的所作所为，却模仿不了他的动机。这样的模仿只是表面功夫，很难带来与那个人相同的成效。一旦结果与预期不符，很容易导致热情消退、执行力下降、效率锐减。第三。人是很情绪化的动物，看到自己效率不如人，往往就认定自己能力也不如人，因而陷入无休止的自我怀疑，最后只能绝望的自我诊断为高度不自律。因此，别人的具体安排绝对不可照搬，最好干脆别看。自律没有模板，借鉴不如实干。状态是一种很玄妙的东西，状态好效率就高，效率高心情就好。心情一好，状态更好，效率自然变得更高啊！经济学中的信贷行为也有着极大的相似性：先用越好，借钱越容易；借钱越多，偿还过后，信用记录又会变得更好。聚焦社会宏观现象，更有强者愈强、弱者愈弱的马太效应，富者愈富、贫者愈贫的二八定理。整个自然界仿佛都遵循着这种正反馈系统，情绪和行为相辅相成，状态与成效层层迭代。仿佛一系列多米诺骨牌，一旦触发了其中任何一块，无论是正向还是反向，都会一块带动一块次第跌落，停不下来。如果你不幸的把第一块骨牌戳反了方向，看着他们朝着意愿的对立方啪嗒啪嗒依次掉下，不要慌，只要你做出第一步改变，从负面情绪中自我解脱，将心情调整为最佳状态，那么好运就会随之一个接一个向你奔来。最开始你可能只是买了支 YSL， 接着开始学护肤化妆，然后发现自己胖都这么美，瘦下来还了得，于是走进了健身房。最后不甘心做花瓶的你，又决定饱读诗书，丰富内涵。就这样一点点的进步，一步步的蜕变，不断发现新的惊喜，惊喜催生新的动力。不知不觉间，你已经主导了一场华丽的蝴蝶效应。改变现状并不难，只需要你触发一个。小小的开关。如果说经济学最关键的问题是如何将有限的资源分配给无尽的欲望，那么如何用有限的生命完成 to do list 里数不胜数的事，就成为了人类永恒的话题。因此，用最短的时间做最多的事，变成了人们眼中高效的定义。大家开始疯狂的追求高效， 2 4小时学会一门新技巧。一年读完一百本书，这些生命中本该被慢慢享受的元素，变成了需要迅速完成的任务。人生的最终意义，难道就是在地图上戳上一只又一只大头钉，在任务列表上打上一个又一个勾？我们想要的生活，难道就是在每一个站点匆匆报道，粗鲁的无视掉生命的细节，然后又快步奔赴到下一站？我深不以为然。据不完全调查。国内外大学每到 final 季都会画风突变，人人挑灯夜战，教室彻夜通明。不少人非常得益于自己的效率，备考短短一周就达到了别人努力学习一学期的基点。但是我敢保证，这些人不到半个月就会忘光这些临时记忆。等到知识终于要派上用场的时候，他们只能一脸懵逼。而我身边那些真正的学霸，却是一水的早睡早起、老年作息。他们把学习融入生活，将自律当作常态。也许他们不够急、不够拼，甚至不够快，但是日复一日、滴水穿石，他们所收获的知识、所提升的文化修养，必定远远超越于那些心气浮躁、一味追求快的人。因为超负荷状态下的高效，不可能做到长久。而真正睿智的时间管理者追求的是长期的效益，他们绝不会以崩断神经、透支身体为代价去交换一时的效率。所以，花掉日记本上一个月瘦二十斤的目标吧，这样体重容易反弹，也会伤身体。放慢翻动书页的速度吧，也许你已经错过了字里行间仔细品读才能发现的妙趣。卸下加速成长的马达吧，就算你想要快点长大。但是失去了细节填充的生命，不过是一座空荡荡的灵魂废墟。要想达到真正意义上的高效，你需要的是一种长线战略。这根线有多长？它可能贯穿你的一生。先慢下来，再谈效率。你会发现，所谓的不自律，皆来源于糟糕的心态。而所谓的自律，则得益于完善的思路。你也会发现，想要做成一件事儿，必须要加入自己的思考，而绝对不是单纯的模仿那么简单。